0: Gocce di storia. 41 episodio. La rivolta giacobita del 1745. Prima parte. Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. Prima di iniziare vogliamo segnalarvi un altro podcast che si occupa sempre di storia ed è in italiano. Si chiama Storia d'Italia ed è gestito da un ragazzo che si chiama Marco e che ha deciso di far muovere il suo podcast da Roma in avanti. È un podcast molto ben documentato, Marco ha una capacità di coinvolgimento dell'ascoltatore davvero notevole, riesce a rendere in maniera chiara anche argomenti estremamente complessi, è ben montato, riesce a uscire con una buona frequenza perché fa due o tre puntate al mese, come l'ho già detto che è graggiamente montato, lo ridico perché è vero, ogni tanto ci mette qualche citazione nerd che non fa mai male, lo ascoltiamo anche noi, chiaramente, quindi ve lo consigliamo, e sul nostro sito, che è www.gocciodistore.it, abbiamo messo un link che rimanda direttamente al podcast di Marco, ascoltatelo perché davvero lo merita. Bene, adesso cominciamo con noi. Questa puntata, e direi anche la prossima almeno, ci occuperemo della rivolta giacobita che ebbe luogo in Scozia nel 1745-46. Ora, prima di partire però dobbiamo andare indietro di praticamente un secolo. Infatti dobbiamo andare a quando salì al trono più o meno Giacomo I d'Inghilterra che ricordiamolo, sarebbe stato anche Giacomo VI di Scozia. Ora lui era cattolico, la corona era finita nelle mani degli Stuart perché i Tudor si erano estinti con la morte senza figli di Elisabetta I, gli Stuart erano cattolici e nel corso del tempo il conflitto fra cattolici e nobili andò intensificandosi. Il suo acme venne raggiunto durante il regno di Carlo I, egli infatti non solo era cattolico, filo cattolico e quindi cercava in ogni modo di favorire chi? I cattolici. Ma era anche un fautore del potere assoluto e del governo per diritto divino. Erano tutte cose che eh, ormai in Europa si stavano un po' mettendo in discussione e chiaramente si stavano mettendo in discussione anche in Inghilterra. La sua politica andò talmente oltre che ebbe luogo una rivolta, quella che è chiamata la guerra civile inglese, e Carlo venne giustiziato nel 1649. Gli Stuart furono quindi costretti all'esilio, ma riuscirono a tornare perché nel 1660 suo figlio Carlo II riprese il potere e anche le politiche del padre. Eliminò Tutte le restrizioni che erano state imposte ai cattolici, come per esempio l'obbligo di convertirsi all'anglicanesimo per rivestire un pubblico ufficio, si rifece alle politiche di stampo assolutista che aveva tenuto suo padre, poiché i nobili non erano assolutamente d'accordo con questo tipo di azioni, sciolse più volte il Parlamento per timore che il Parlamento cercasse di approvare atti ostili contro di lui. Perché qual era il grosso problema? Il problema era che Carlo II, pur essendo peraltro personalmente anglicano era come ho detto molto filo cattolico il fatto è che lui non aveva figli non aveva quantomeno figli legittimi aveva moltissimi figli illegittimi questi figli illegittimi erano in massima parte protestanti e quindi i nobili cosa avevano pensato di fare volevano eh, provare quello che è noto come l'exclusion bill un atto che avrebbe stromesso dalla successione suo fratello Giacomo a favore del primogenito illegittimo di Carlo II che invece era protestante. E per questo appunto dicevo che Carlo fece sciogliere più volte il, il Parlamento. Nonostante le sue politiche, egli era comunque molto amato dal popolo e fu ancora più amato quando nel 1683 sia lui che il fratello riuscirono a scampare a un attentato che era volto chiaramente ad eliminarli per metterlo sul trono questo primogenito illegittimo. Carlo morì poi nel 1685 e non mancò di convertirsi al cattolicesimo sul letto di morte. Poiché l'exclusion bill scusate, non era andato in porto, chi è che andò al trono? Andò al trono suo fratello, Giacomo II. Costui era un sovrano molto molto cattolico, non era nato cattolico si era convertito al cattolicesimo in età adulta ma era molto molto devoto e promosse il cattolicesimo in Inghilterra in ogni modo Eh, istituì seminari mandò mm, chiamò dei missionari perché convertissero eh, cercò di mettere i cattolici in posizione di potere e questo chiaramente provocò tutta una serie di rivolte e egli per farvi fronte fu costretto a mantenere l'esercito in pietra stabile quindi dovete dar luogo a un esercito permanente questo incontrò lo sfavore del popolo e anche dei nobili perché in inghilterra era uso tenere l'esercito soltanto quando si era in tempo di guerra e non quando si era invece in tempo di pace tuttavia giacomo II non aveva molta scelta infatti le sue politiche non erano approvate da nessuno né dal popolo e nemmeno dai nobili ed egli chiaramente non voleva rinunciare alla successione anche lui, peraltro, era privo di un figlio maschio, almeno lo fu agli inizi del, del proprio regno. Aveva altre figlie femmine, ma non aveva figli maschi. L'erede alla fine arrivò perché nel 1688 nacque un bambino che venne chiamato Giacomo Francesco Dardio Stuart e era un problema. Per, perché? Perché questo bambino fu battezzato immediatamente dentro la fede cattolica. Quindi i nobili che, che capirono? capirono che ormai la monarchia degli Stuart avevano una fede segnata era quella cattolica perché avevano un re cattolicissimo adesso era nato un bambino che sarebbe stato allevato nella fede cattolica tutto il paese era anglicano o comunque era di fede riformata immaginiamo eh, il loro scontento contentissimi non erano nemmeno gli altri figli di, eh, di Giacomo II che erano delle femmine Maria infatti era sposata con un uomo protestante era sposata infatti con Guglielmo III d'Orange che era uno steward per parte di madre erano cugini di secondo grado o terzo non non ricordo comunque quando nacque questo questo bambino chiaramente si dovettero prendere le contromisure e quindi Maria e il marito cosa fecero? in accordo con i nobili inglesi partirono dai dai paesi bassi e invasero l'Inghilterra il grosso dell'esercito inglese era impegnato altrove ed ebbero effettivamente vita facile infatti con l'appoggio dei nobili e del popolo riuscirono a arrivare in Inghilterra invaderla, arrivare a Londra prendere la corona e costrinsero Giacomo II alla fuga infatti egli dovette riparare in Francia per non fare la fine del padre e quindi intendo per non finire decapitato quindi ora che era successo? era successo che gli Stuart cattolici erano fuori dai giochi perché erano stati estromessi sul trono chi c'era? C'era Maria che era stata proclamata regina d'Inghilterra, Scozia e Irlanda unitamente insieme al marito Guglielmo che è ricordato appunto anche lui come sovrano d'Inghilterra, Scozia e Irlanda. E quale fu secondo voi la prima cosa che fecero questi due quando erano al trono? Cambiarono ovviamente la legge di successione. La legge di successione che è in vigore ancora oggi indica chiaramente che chiunque sia sovrano attualmente di Gran Bretagna deve essere di fede anglicana quindi non ci possono essere sovrani, cattolici, ebrei o di qualunque altra religione, bisogna essere anglicani ora il fatto che al trono fosse salito uh, fosse salita Maria insieme al marito non risolse la crisi religiosa che imperversava per l'Inghilterra perché in quegli anni non erano solo i cattolici a essere vessati perché effettivamente All'epoca per tutti coloro che non erano di fede anglicana la vita non era facile, infatti per puritani, ebrei, cattolici e che più ne ha più ne metta la vita appunto era un po' difficile perché a chiunque non fosse anglicano era vietato avere cariche pubbliche e c'erano anche tutta un'altra serie di limitazioni come per esempio il poter esibire diciamo pubblicamente la propria fede, ne nascevano quindi tutta una serie di eh, persecuzioni più o meno velate nascevano poi tutta una serie di rivolte più o meno sedate quindi il fatto che tornarono al comando dei sovrani protestanti non fece sì che la crisi religiosa fosse magicamente risolta anzi questa crisi religiosa continuò tanto che poi i padri pellegrini si imbarcarono sul Mayflower alla fine del 1600 ma questa è un'altra storia Noi quindi ora abbiamo gli Stuart cattolici che sono andati in esilio, ma dobbiamo seguire ancora per un pezzettino questi nuovi sovrani. Quando Guglielmo III d'Orange, che poi è conosciuto come Guglielmo III d'Inghilterra, e Maria morirono, al trono succedette una delle sorelle di Maria, Anna e durante il suo regno nel 1707 venne promulgato quello che è noto come l'atto d'unione. Dell'atto d'unione potremmo parlare a lungo e farci una puntata intera. Purtroppo non abbiamo tempo e quindi dobbiamo condensare. Che cosa fa l'atto d'unione? Mette sotto un'unica entità l'Irlanda, l'Inghilterra e la Scozia e dà luogo a quella che noi chiamiamo Gran Bretagna. Quindi non si era più re di Inghilterra, Scozia e Irlanda, ma sovrani di Gran Bretagna. Ora va da sé che la Scozia o comunque una parte di essa non accolse favorevolmente questo cambiamento. Infatti questo atto d'unione accentrava il potere tutto a Londra lasciando Edimburgo completamente scoperta e lasciando anche il Parlamento scozzese privo di una qualsivoglia utilità o rilevanza. Non furono tutti gli scozzesi in massa A ribellarsi, ma non non fu neanche un atto passato come un plebiscito, ecco, questo sia chiaro. L'atto d'unione va tenuto ben presente nel 1707. Quando Anna morì nel 1714, con questa nuova legge di successione fu necessario andare a pescare un erede, Stuart che fosse beh, come dire, adatto all'uso, e si dovette andare a pescare un lontano cugino di Anna. Giorgio, elettore di Hannover, che divenne poi Giorgio I di Gran Bretagna e che era un trisnipote di Maria di Scozia, perché era uno Stuart per parte di madre, quindi un parente decisamente alla lontana. Quindi l'Inghilterra cessa di essere sotto il comando degli Stuart e va invece sotto il comando della casa di Hannover, che fu destinata a governare l'Inghilterra fino ai tempi della regina Vittoria. Ora gli Stuart Stuart cattolici li abbiamo in esilio, un esilio che trascorrono per la maggior parte del tempo in Italia e ancora più specificatamente a Roma. È un esilio chiaramente dorato, sono circondati da ogni lusso ma non hanno la loro corona sul capo. Ci sono state nel corso del 1700 alcune rivolte, beh anche alla fine del 1600 alcune rivolte tutte fallite, gli Stuart stavano aspettando il momento giusto. E il momento giusto sembrò arrivare nel 1743. E in quel momento il più giovane esponente degli Stuart era un uomo chiamato Charles Edward Stuart, che era nato il 31 dicembre del 1720. Costui era cresciuto a Roma, era nato lì, ed era cresciuto circondato da altri nobili in esilio. Persone che erano in esilio da così tanto tempo da essere ormai aliene alle politiche inglesi. Infatti Giacomo II fu costretto alla fuga nel 1688, Charles Stewart nacque nel 1720, quindi c'è un gap temporale anche abbastanza importante. Tutte persone che chiaramente appoggiavano le idee che erano state di suo nonno, quindi assolutismo, governo per volere divino. Charles nacque imbevuto di questi dogmi, da cui credeva di non potersi discostare, e da cui neanche volle mai effettivamente discostarsi. Gli venne anche trasmesso quindi il fatto che quella corona, la corona d'Inghilterra, fosse sua, fosse sua di diritto. Gli era stata usurpata e che questo fosse vero o no era quello di cui gli Stuart erano fermamente convinti. E nel 1743 iniziò a profilarsi un'occasione. Infatti era iniziata in quell'anno la guerra di successione austriaca. Quindi il grosso dell'esercito inglese si trovava impegnato a guerraggiare sul continente e quindi gli Stuart che cosa fanno? Decidono di muoversi. Charles Stuart manda degli agenti propri in Francia per sondare il terreno e la Francia in accordo con la Spagna decide di aiutare gli Stuart nella riconquista della corona essenzialmente perché vogliono creare delle azioni di disturbo ai danni dell'Inghilterra che è loro avversaria nella, lot- nella guerra di successione austriaca. Nel dicembre del 1743 Charles viene nominato principe ragente da suo padre e la Francia comincia a pianificare, in accordo con Charles, una, un'invasione dell'Inghilterra. In Questa invasione avrebbe dovuto avere luogo nei primi mesi del 1744. In quell'inverno in Francia fervevano i lavori nei cantieri navali, infatti si stavano costruendo delle navi per poi spedirle in Inghilterra per invaderla. Purtroppo un po' il cattivo tempo che ne distrusse alcune e un po' l'abilità delle spie inglesi che riuscirono a mettere agli arresti diverse persone che erano andate al soldo dei Giacobiti, infatti i sostenitori degli Stuart presero questo nome Giacobiti in virtù chiaramente del, del nome Giacomo e quando la Francia vide che i loro piani erano andati in fumo perché le navi erano state distrutte, tutte le persone che stavano reclutando erano state mandate agli arresti o comunque erano state fatte sparire la Francia decise di fare marcia indietro Charles però non si arrende va dai diversi banchieri francesi cerca di ottenere dei prestiti per muoversi da solo vuole autofinanziarsi autofinanziare questa spedizione che non viene più pensata per l'Inghilterra ma viene pensata per la Scozia perché per la Scozia? perché gli scozzesi come dicevo avevano mal visto l'atto d'unione del 1707 e anche se erano ormai sotto la stessa corona per così dire questo non vuol dire che fra scozzesi e inglesi corresse buon sangue anzi se c'era un posto da cui poter far partire una rivolta effettivamente era la Scozia un po' perché l'atto d'unione era stato mal sopportato e un po' perché Esistevano ancora in Scozia diversi zoccoli duri del cattolicesimo che non avevano assolutamente appoggiato l'avvento di una casa reale invece di fede protestante. Nel frattempo la Francia decise di ripensarci. Infatti i francesi avevano fatto alcune vittorie abbastanza schiaccianti sugli inglesi e quindi decisero di mettere a disposizione di Charles Stuart una piccola somma, 4.000 Luigi e un certo supporto in termini di navi e artiglieria. Quindi nella, nello specifico Charles Stuart arrivò ad avere tre navi, due procurate dai francesi e una che si era procurato lui, 4.000 Luigi e 700 volontari, tutti presi dall'Irish Brigade, che era una una frangia dell'esercito francese composta esclusivamente da irlandesi che erano stati costretti all'esilio. E quindi armato di tre navi, 700 uomini e 4.000 Luigi, Charles partì alla volta della Scozia il 15 di luglio del 1745. L'impresa che Charles si prefiggeva era assolutamente titanica, 700 uomini non erano chiaramente sufficienti, lui aveva preso accordi con eh, dei nobili scozzesi, aveva preso contatti, diversi nobili si erano detti disposti ad appoggiarlo, quindi a mettere a disposizione armi, uomini e beni. Tuttavia l'impresa appariva notevole perché l'esercito inglese poteva contare una potenza di fuoco e anche una potenza di uomini numericamente molto molto forte. Tuttavia questo era. Purtroppo le navi Appena salpate dalla Francia perché furono intercettate quando erano al largo della cornovaglia, le navi che Charles aveva furono gravemente danneggiate da delle navi inglesi che stavano facendo ricognizione lungo la costa. C'è da dire che gli inglesi non capirono che erano navi destinate all'uso militare, pensavano che fossero tre navi francesi che erano dirette alle colonie, e quindi non si preoccuparono della terza non la inseguirono e la lasciarono andare tuttavia con due navi costrette a rientrare in porto i francesi decisero di ritirarsi per la seconda volta Charles Stewart quindi dovette andare avanti da solo e arrivò alla fine a eriksei il 23 di luglio del 1745 eriksei è nelle ebre di esterne per intenderci quando uh, Charles Stewart arrivò con una nave sola diciamo che... L'umore dei nobili scozzesi che aveva detto che l'avrebbero appoggiato, come direbbe un brusco calo, fecero marcia indietro, diversi di loro, perché senza i francesi ritenevano che sarebbe stato un completo suicidio. Infatti la Francia avrebbe dovuto fornire in seguito anche un ulteriore supporto militare. Alcuni clan addirittura decisero di andare ad aderire alla causa governativa e rimasero fedeli quindi alla casata degli Hannover. Charles comunque decise di non arrendersi e proseguì quindi questo suo progetto di invasione. Il 19 di luglio con i suoi 700 uomini arrivò a Glenfinnan dove piantò il vessillo degli Stuart e il 19 agosto è effettivamente la data a cui si ascrive l'inizio della rivolta giacobita. Quando arrivò a Glenfinnan aveva soltanto quei 700 uomini. Ora la rivolta chiaramente non si ferma qui. Diversi altri clan scozzesi decisero invece di appoggiarlo. Come ho detto, i clan lo appoggiarono per due motivi. Un po' quelli che erano di fede protestante, vuoi perché appunto avevano subito e subito fortemente l'atto d'unione che li aveva privati di molte delle loro libertà, quelli che erano cattolici lo appoggiarono per fratellanza di fede poi c'era da dire anche che la corona inglese stava tentando da tanto tanto tempo di mettere le corde molto strette ai clan. E qua dobbiamo spendere un po' di parole. Anche perché occorre considerare il fatto che i nobili di Scozia non avevano mai visto Charles Stuart in vita loro, eh, non sapevano nemmeno chi fosse. questo Quest'uomo che viene chiamato, eh, poi quello che nella cultura di massa, è il Bonnie Prince Charlie, ok? Loro non sapevano nemmeno che faccia avesse però era uno steward, era cattolico ed era l'emblema di tutto ciò che gli era stato portato via vuoi in termini di fede o vuoi appunto in termini di libertà politica o vuoi per entrambe le cose ora spendiamo due parole sui clan intanto dal punto di vista militare i clan erano gli ultimi, i clani eh, delle Highland erano gli ultimi che combattevano con la tecnica militare di stampo medievale Quindi facevano uno scarso uso delle armi da fuoco, le usavano soltanto in termini di fucile moschetti, cose del genere, non facevano uso di eh, mortai, cannoni e altre cose, usavano lo scudo ancora per ripararsi e prediligevano ancora l'arma bianca, quindi combattevano principalmente con con fucile moschetto, le le asce o le spade. Le spade particolarmente amate per erano, erano le Claymore, quelle che hanno l'Elsa a cesto, per capirci. Quindi la loro tecnica preferita qual era? Scaricare la, la potenza di fuoco, quindi scaricare le armi da fuoco sui nemici in modo da abbatterne il più possibile, tirare su intanto un gran polverone e quindi travolgerli con una carica frontale. La carica delle Highland si dice che fosse di rara potenza a vedersi e facesse anche abbastanza paura. Dopodiché, cosa facevano? Andavano in uno scontro fisico. Gli uomini delle Highland erano tendenzialmente abbastanza ben piantati perché vivevano in una terra molto ostile, erano abituati a combattere in condizioni assolutamente disagiate, sapevano quindi cavarsela in situazioni estremamente problematiche, quindi la loro tecnica era quella spariamo, poi ci fiondiamo sui nemici e cerchiamo di abbatterne il più possibile prima che si rendano conto che siamo arrivati. Quindi erano privi, dell'uso delle armi da fuoco più sofisticate ma erano anche privi di tutte le altre tecniche di combattimento che stavano ormai entrando in vigore non solo in Europa ma anche nel resto del mondo i clan però erano molto più di un ammasso di uomini che si precipitava a combattere in una carica io ho parlato di clan delle Highland, ci sono anche i clan delle Lowland quindi dividiamo la Scozia in due da Edimburgo in su a grandi linee sono le Highland anche se formalmente iniziano ben più in alto mentre da Edimburgo in giù anche se formalmente iniziano forse un pochettino più in basso ci sono le lowland nelle highland si parlava quasi esclusivamente gaelico avevano due tradizioni di vita estremamente diverse perché nelle lowland la cultura era già molto più aderente a quella inglese nelle highland invece c'era un sistema di vita completamente autonomo che era tutto figlio appunto del sistema dei clan la parola clan è letteralmente significa figlio, prole, discendenza. Quindi viene da pensare che un clan è qualcosa che si rifà ai gruppi familiari ed effettivamente l'origine del clan è proprio questa. Andando indietro ancora prima dell'invasione normanna dell'Inghilterra, quindi ancora prima del 1066, i clan esistevano già e erano dei gruppi familiari estremamente allargati che arrivavano a prendere possesso di un territorio tutti gli abitanti di quel territorio dovevano riconoscere l'autorità di quel clan a cui faceva capo un uomo solo quindi tutti gli uomini di un territorio decidevano che quell'uomo singolo era anche il loro capo ne riconoscevano appunto come dicevo l'autorità andando indietro quindi intendo addirittura in epoca medievale tutte le persone che abitavano in un dato territorio col tempo arrivavano quasi in maggioranza ad avere il cognome del clan e quindi anche del capoclan, un capoclan si tirava tendenzialmente dietro anche coloro che venivano chiamati sept, che erano, tra- in italiano non c'è una traduzione, possiamo tradurli sommariamente come i parenti alla lontana, che consideravano il capoclan come il loro protettore e lui di ritorno chiaramente garantiva loro effettivamente protezione. Costoro potevano avere chiaramente un cognome diverso. L'autorità del capo clan doveva però essere riconosciuta da un sovrano. Nel momento in cui un sovrano riconosceva l'autorità di quel capo clan, allora il clan prendeva vita e prendeva anche autorevolezza. C'è tutta una lista eh, dei clan, disponibile su vari siti, ci sono ancora, anche se... beh, poi parleremo anche di questo. Comunque... Un clan quindi da chi era formato? Dalla gente che viveva su quel territorio e anche da persone che per un modo o per l'altro dovevano fedeltà a quel clan. Ovviamente col tempo sia i flussi migratori che anche i mutamenti di confine dei territori che appartenevano ai clan fecero sì che i cognomi si mescolassero, quindi eh, magari troviamo che un, un cognome si mescola col cognome di un altro clan. Uh, non, non faccio cognomi per non dire eresie, i capoclan erano considerati chiaramente i capi delle comunità. La sua parola era legge, era lui che dirimeva le controversie, sia civili che penali. Quando si aveva un, un problema, si andava davanti a lui. Lui giudicava, la sua decisione era inappellabile e anche la punizione che veniva comminata. Un capoclan poteva adottare o anche mettere fuori legge dei membri del clan, che poteva anche essere per esempio un membro della sua stessa famiglia. La l'ereditarietà avveniva di solito per discendenza maschile nel 1700 ormai era quasi esclusivamente così mentre in anni più antichi poteva anche capitare che un erede diretto fosse messo da parte in favore di un erede più adatto per necessità politiche o di tipo bellico infatti se due clan erano in guerra e un capoclan moriva in battaglia e l'erede era un bimbetto, preferivano chiaramente mettere un parente magari più anziano che fosse in grado di guidare il clan, perché altrimenti il clan veniva fagocitato facilmente dal clan avversario in quel momento o da qualche altro clan che non aspettava altro di potersi accaparare una preda. Io non sto a usare termini gaelici perché non vorrei far rivoltare nella tomba gli scozzesi che sono morti molti anni fa, ma uh, tutte le cose che sto dicendo hanno nomi ben precisi. Mi dispiace di non essere eh, assolutamente in grado di pronunciarli. Il sistema dei clan aveva, come avrete capito, tutto un sistema di leggi proprio. ehm, Era un sistema assai complesso, eh, che però aveva delle regole anche estremamente rigide. Quindi se un clan chiedeva aiuto a un altro clan e quell'aiuto veniva accordato, doveva essere accordato a qualunque costo che fosse perché eh, chi chiedeva aiuto era un clan particolarmente debole che quindi diventava vassallo di un clan più forte o che fosse perché un clan particolarmente forte ma in quel momento impegnato a far guerra a un altro clan chiedeva aiuto a un clan vicino e questo si impegnava non erano ammesse deroghe a queste leggi nel momento in cui ci si accordava con un patto quello che deve essere chiaro è che questi patti Entravano in vigore, si mantenevano, ma poi una volta svaniti, svanivano e con esse svanivano anche le lealtà, ma su questo torneremo fra un attimo. I clan avevano chiaramente bisogno di autosostentarsi e infatti tutti coloro che vivevano sulle terre di un clan dovevano pagare una rendita che poteva essere pagata in moneta sonante o molto più spesso veniva pagata in beni, quindi in bestiame o in semenze o raccolti. Coloro che erano chiamati a riscuotere le rendite erano i cosiddetti taxmen. Costoro viaggiavano di villaggio in villaggio, raccoglievano le rendite, prendevano quello che dicevo prima, quindi i beni, quindi animali, eh, greggi, semenze, raccolti eccetera, li portavano nelle lowland dove venivano venduti. Quindi il taxman ritornava nelle highland Presentava il conto al capoclan, a lui era accordata poi una piccola percentuale di quelle, di quelle vendite. Il taxman quindi era colui che teneva le redini un po' economiche del clan, ne teneva un po' i cordoni della borsa, ed era anche non solo era l'agente del, del capoclan, ma era anche colui che aveva più sott'occhio tutto quello che succedeva sulle terre. E, infatti, nel caso fosse chiamato il clan a combattere, era lui che andava a chiamare le persone che dovevano fedeltà al capo clan all'estiva le, le feste che un capo clan decideva di dare era un, un agente vero e proprio ora facciamo un balzo indietro nel tempo un'altra volta e torniamo ai tempi di maria di scozia l'abbiamo parlato lungamente e come forse ricorderete maria di scozia aveva avuto un grande problema nel suo regno che erano stati appunto i clan perché i clan. Guardavano prima di tutto a se stessi. I clan guardavano il proprio interesse, poi quello degli altri clan e poi in ultimo quello della corona. Ed era chiaramente un bel problema per la corona, intendo. Anche perché un uomo che vive a Turso e che fa il pescatore, molto più facilmente guarderà con rispetto al proprio capoclan piuttosto a un re che vive lontanissimo a Edimburgo o ancora peggio a Londra. Perché la difficoltà con cui si spostava allora rendeva un re una figura mitica mentre il capoclan era una figura estremamente reale d'altro canto era da lui che si andava quando c'era qualcosa era a lui cui ci si affidava per avere protezione ed era anche lui che proteggeva va da sé che i clan fra di loro si ammazzavano. l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di Maria di Scozia eh, prima del 1700 era ancora in uso la razzia fatta da anni di altri clan di bestiame o altro fatto per il solo gusto di mantenersi in esercizio, ok? non è che lo facessero sempre perché avevano fame e avevano bisogno di sfamarsi, ma era il loro modo d'essere. Ma nonostante questo il sistema dei clan era molto coeso, era un sistema sociale vero e proprio, la Scozia si reggeva tutta su questo tessuto, erano loro la trama e l'ordito della società scozzese e questo ai sovrani iniziava eh, a dare parecchio fastidio tanto che Giacomo VI, Giacomo I Inghilterra, tentò più volte di porre freno ai clan, tentò di tassarli, fece veramente di tutto. Poi alla fine nel 1609 decise di proclamare uno statuto, lo statuto di Iona, che ha diverse clausole eh, divertenti quasi, come per esempio la messa al bando dell'accattonaggio, ma ne ha anche alcune che sono decisamente meno divertenti. Infatti con lo statuto di Iona diventa fatto obbligo per tutti i capi clan quello di mandare i loro figli a scuola nelle lowland perché imparino a leggere e scrivere in inglese. Infatti, come ho detto, nelle highland si parlava prevalentemente il gaelico. Ora, qual era lo scopo? Non era certo l'istruzione. Il vero scopo era quello di renderli. di farli adeguare alla cultura inglese. Era quello di anglicizzarli progressivamente perché se un ragazzino lo crescevi facendolo avvicinare a una certa cultura sarà facile che una volta diventato grande segua quella cultura che quantomeno ne faciliti mh, l'afflusso no? nel tessuto sociale, nel, nel circolo venoso dell'organismo di cui lui fa parte. È una clausola che sembra innocua ma che in realtà non lo era affatto perché minava alle radici stesse dei clan, voleva proprio farli saltare per aria, perché tolte le loro radici gaeliche ai clan, restava poco, sarebbero diventati degli inglesi come tutti gli altri. Una cultura ha un'identità quando ha un patrimonio culturale comunitario, se glielo togliamo quella cultura viene meno. Spero di essere stata chiara. Tant'è che un'altra clausola fu la messa al bando dei bardi, e di tutte le altre figure che facevano capo alla tradizione prettamente gaelica quindi lo scopo dello statuto di Iona era rendere quanto più possibile inglesi degli scozzesi che vivevano a centinaia e centinaia di miglia da Londra poi ci volle parecchio tempo perché questa cosa arrivasse ad avere un qualche effetto e lo ebbe poi peraltro, per altre vie comunque l'ultima clausola di cui ci occupiamo e poi la finiamo di parlare dei clan per un un po', era quella che obbligava i capoclan a presenziare al concilio privato del re in maniera periodica. Il concilio privato si sarebbe tenuto a Edimburgo, tuttavia ai capoclan era chiesto chiaramente di mantenere uno stile di vita consono e questo portò parecchi clan ad indebitarsi. A indebitarsi addirittura alcuni furono costretti a vendere delle terre e anche qui qual era lo scopo? era quello di privarli del loro potere perché un clan che perdeva le terre era un clan che non aveva più nessuna ragione di esistere perché se le persone non facevano più capo a quell'uomo quel capoclan diventava chiaramente un signor nessuno quindi questi sono gli uomini che decisero di affidarsi a Charles Stewart persone che vivevano per la maggioranza nel nord della Scozia un territorio durissimo aspro dove non cresceva praticamente nulla, dove la vita era davvero molto, molto, molto dura. Le Highland sono un posto bellissimo, ma sono anche di una... sono desolanti, sono davvero potenti da questo punto di vista. E queste persone decisero di affidarsi a quest'uomo per ristabilire una corona che fosse il più possibile... Fedele agli ideali che a loro erano rimasti, che fossero politici o religiosi. Quindi troviamo c'è Stuart che pianta il vessillo a Glenfinnan con 700 uomini. Ovviamente, poi ne mette insieme un altro po' e arriva ad averne circa 1200, perché altri clan decisero di appoggiarli, per tanti che se ne erano tirati indietro. Tanti altri decisero di appoggiarlo, anche questo per il clan fu deleterio. La rivolta giacobita del 45 spezzò i clan in due. Membri dello stesso clan, quindi branche cadette, decisero di combattere per l'una o per l'altra fazione. Le lotte intestine ai clan c'erano sempre state, ma non avevano mai raggiunto questo grado di potenza. Quando davvero eh, parente si mise contro parente. Comunque, questo era chiaramente di là da venire. Fra parentesi, a Glenfinnan esiste il monumento di Charles Stewart eh, in una eh, baia di un piccolo fiordo, di un fort davvero bellissimo. La baia intendo, non il monumento. Eh, Comunque, intanto gli inglesi cominciano a capire che c'è qualcosa che non va. Infatti, il 9 di agosto, agli inglesi viene confermato che una nave è attraccata nelle ebredi esterne e probabilmente su quella nave c'era Charles Stewart, come ho detto le spie inglesi sapevano fare assolutamente il loro lavoro il 14 di agosto alcune piccole schermaglie cominciano fra gli uomini che sono stanziati a Fort Augustus quindi già nelle Highland e dei piccoli contingenti giacobiti che stanno marciando verso nord i giacobiti hanno la meglio sono davvero scaramucce e ognuno prosegue per la propria strada il duca di Cumberland, che è il terzogenito di Giorgio II di Gran Bretagna chiede al padre se deve rientrare dalle fiandre con il grosso dell'esercito il padre gli risponde di no però intanto fa mettere 30.000 sterline sulla testa di Charles Stuart quando Charles Stuart viene a sapere risponde allo stesso modo mette 30.000 sterline sulla testa del re inglese quindi in questo clima di allegra giovialità arriviamo ad avere appunto Charles Stewart che ha, come dicevo, circa 1200 uomini, quasi tutti membri di alcune branche del clan MacDonald e della quasi totalità del clan dei Cameron. Quando io intendo la quasi totalità di un clan, intendo che le persone che vivevano su quelle terre, quindi compresi i contadini, venivano presi e portati a combattere, perché le Highland è vero che adesso sono scarsamente popolate una volta lo erano di più ma non avevano una densità abitativa enorme quindi quando un clan chiamava alle armi chiamava alle armi veramente praticamente tutti chiaramente qualcuno a coltivare la terra a casa rimaneva ma il grosso si spostava e andava a fare la guerra anche se della guerra non erano poi tanto del mestiere ho detto che c'erano state delle scaramucce Il comandante delle forze inglesi in Scozia al momento era John Cope, un soldato piuttosto anziano, quindi piuttosto esperto, che era stato messo a distanza da diversi anni a Fort Augustus, dove aveva sotto di sé circa 3.000 uomini, quindi più o meno il doppio di quelli che poteva avere in quel momento Charles Stewart. Purtroppo erano quasi tutti poco addestrati ed erano delle reclute, quindi erano uomini piuttosto giovani. Quando seppe che c'erano questi movimenti nelle Highland, Cope decise di non muoversi dal punto di vista militare decise piuttosto di sfruttare la sua rete di relazioni che era piuttosto vasta e in alcuni casi ebbe successo perché alcuni clan come per esempio il clan dei Munro decise di appoggiare la casata degli Hannover e quindi rimase fedele alla corona britannica mentre altri invece come Simon Fraser, Lord Lovat che è conosciuto come la Vecchia Volpe eh, gli rispose picche e appoggiò invece la causa giacobita poi... Eh, Lord Novat poggiò anche la testa sul ceppo perché venne decapitato alla fine della rivolta, ma questa è una storia di cui parleremo più avanti. Quindi, mentre lui tesseva questa rete di relazioni, i soldati di Charles Stewart cominciarono a marciare. Su quelle belle strade che erano state costruite dopo la rivoluzione del 1715 per facilitare lo spostamento delle truppe, Charles Stewart fece marciare agilmente i propri uomini, raggiunse Inverness e da lì raggiunse Perth dove arrivò il 4 di settembre per lo più veramente indisturbato riuscì a evitare effettivamente gli uomini di Cope li aggirò e andò per la sua strada tranquillo lì incontrò lord George Murray che divenne l'effettivo comandante in capo dell'esercito giacobita fu una scelta fatta personalmente da Charles Stuart e non appoggiata da tutti perché non tutti lo ritenevano leale al 100% alla causa Giacobita, nonostante egli fosse eh, già stato attivo nella rivolta del 1715, quindi fatevi due conti, capirete anche voi che era all'epoca piuttosto anziano. Da Perth i Giacobiti si spostano a Edimburgo, dove arrivano il 17, e due giorni dopo viene proclamato re Giacomo VIII di Scozia e suo figlio Charles viene nominato il principe reggente, quindi reggente di Scozia. Eh, Charles si eh, insedia al Palazzo di Holyrood, però in tutta questa bella favola c'è un problema, il problema sono le truppe governative che si asserragliano dentro il castello di Edimburgo insieme alle risorse d'oro e i giacobiti non riescono a stanarli neanche con tutto l'impegno che ci mettono e vi assicuro ce ne metteranno tanto, ma il castello è ben difeso e i governativi resistono eh, tanto che alla fine Charles Stewart decide di lasciarli lì, tanto sono asserragliati lì, la città in mano ai giacobiti, quale problema poteva mai essere, no? Occupiamoci di altro, occupiamoci per esempio degli uomini di Coppe. Coppe, infatti, estremamente seccato per aver esserseli fatti sfuggire da sotto il naso quando erano passati per Inverness, decide di imbarcare le truppe ad Aberdeen, le fa sbarcare a Dunbar, quindi poco lontano da Edimburgo, per farle marciare poi verso la capitale informato di quello che sta succedendo Charles fa muovere i propri uomini o meglio Murray fa muovere gli uomini e il 21 di eh, settembre ha luogo la battaglia di Prestonpan che è un piccolo villaggio a poche miglia da Edimburgo Ormai, a parte che l'esercito di Charles Stewart nel frattempo si era ingrandito era stimato all'epoca poco sopra i 2000 uomini Cope aveva più o meno lo stesso numero di soldati ma Riteneva di avere dalla sua un vantaggio, quello dell'artiglieria, e eh, contava anche sul fatto che, a parità di numeri, per quanto i suoi fossero poco addestrati, erano pur sempre dei soldati già più addestrati di membri di clan che venivano dalle campagne. Purtroppo, Cope fece degli errori di valutazione, questo fu il primo. Coppe fece anche un'altra mossa che si rivelò all'inizio assai saggia e fu quella di mettersi in altura e eh, mettersi davanti un terreno paludoso, un terreno da cui avrebbero per forza dovuto passare Giacobiti per arrivare ad attaccarlo. La sfortuna per lui e la fortuna per loro volle che all'interno dell'esercito, un, anzi proprio vicinissimo a Marre, c'era un uomo che era cresciuto vicino a Prestonpan e quindi conosceva menadito la zona e anche quel terreno paludoso e riuscì a trovare un sentiero attraverso il quale far marciare eh, l'esercito Giacobite per sorprendere l'esercito di Cope ai fianchi. Infatti la strategia sarebbe stata quella, attaccarlo ai fianchi. Cope chiaramente non si fidava per nulla dell'altura su cui si era rintanato, mise sentinelle... Ogni pochi metri fece accendere grandi fuochi, ma col favore della notte gli, eh, gli Highlander si spostano, riescono ad arrivare ai piedi dell'altura e quatti quatti caricano frontalmente. E l'errore di valutazione di Copper è stato quello, era stato sì una battaglia che partiva a parità di numeri. Il fatto è che le reclute, per quanto addestrate dal punto di vista militare, non avevano mai visto magari una battaglia in vita loro e non appena videro la carica dell'esercito Giacobita mh, purtroppo molti soldati mollarono la presa letteralmente nel senso che se la svignarono quindi eh, i cannoni e i mortai rimasero sguarniti perché i soldati che dovevano presiederli se n'erano andati molti altri andarono nel panico nel frattempo gli Highlander riuscirono a caricare la battaglia in tutto durò dieci minuti eh? l'esercito Giacobita si divise, riuscì a dividersi in due peraltro quindi fece una V praticamente schiacciò l'esercito inglese verso il centro, quindi lo ridusse a un panino più o meno, a quel punto fu la rotta totale, gli uomini di Coppe abbandonarono letteralmente il campo. Cope purtroppo fu messo anche sotto corte marziale per questa sonora sconfitta e ehm, che questa fu la prima grande vittoria dell'esercito Giacobita. Ora, se voi andaste a parlare con dei nostalgici, vi farebbero grandissimi ritratti molto eroici di questa battaglia epica che si risolse nel giro di dieci minuti e fu vinta. Un po' per l'abilità dell'esercito Giacobita che caricò con tutta la sua potenza fisica e al suono anche delle cornamuse, tambure, fece tutto, fecero veramente di tutto per rendersi il più spaventosi possibile agli occhi di questi ragazzetti e... Questi ragazzini chiaramente si spaventarono, erano adeguati alle loro aspettative, direi, ma fu davvero una una grande vittoria, ma fu una grande vittoria perché eh, si scontrò con un esercito che era estremamente poco abituato a combattere. Comunque, gli Stuart portarono a casa il punto e a quel punto dovettero decidere che cosa fare. Intanto i soldi erano finiti, perché i 4000 Luigi erano ormai andati e eh, Stuart stava ricominciando ad andare a prestito dalla battaglia di Preston Prestonpan avevano tirato su qualche sterlina ma non tantissima ed ecco che si rifaviva la Francia un inviato francese porta sei cannoni leggeri un bel numero di sterline circa 5000 se non mi sbaglio e qualche, un paio di migliaia di moschetti e in più porta una grande promessa la promessa che la Francia sta per invadere l'Inghilterra e a questo punto John Stuart che cosa fa? Decide di invaderla anche lui l'Inghilterra ma qui sorge un altro problema il fatto è che i nobili scozzesi non erano assolutamente dell'idea di appoggiare le sue idee assolutiste loro erano ben disposti a combattere lo volevano sul trono ma volevano anche avere il potere l'abbiamo già visto con Maria di Scozia i clan non mollavano il loro potere me che meno l'avrebbero mollato adesso e decidono di costituire un concilio del principe il suddetto principe, però, il concilio non lo voleva assolutamente perché faceva chiaramente, eh, si cozzava con l'idea del potere assoluto in cui lui era stato cresciuto. Tuttavia, Charles Stuart dovette anche un pochettino adattarsi perché altrimenti i capi, il clan lo avrebbero lasciato lì e lui non avrebbe potuto fare assolutamente nulla. Vi furono veramente degli scontri al calor bianco perché gli scozzesi volevano rimanere in Scozia non per amor di patria ma il loro pensiero qual era andiamo a Edimburgo spaziamo via la guarnigione che si è serragliata dentro il castello quindi prendiamo per bene possesso del castello della città ci impadroniamo delle riserve auree poi pian pianino spaziamo via tutte le guarnigioni sparse quella per la Scozia che tanto non avranno il tempo di mettersi insieme per ragioni di distanza geografica, consolidiamo la nostra posizione e nel frattempo andiamo a invadere l'Inghilterra, dopo intendo. Charles Stuart invece cosa diceva? Ma se la Francia ci assicura il suo aiuto, quindi se i francesi invadono l'Inghilterra dal basso e noi la invadiamo dall'alto, beh il re non ha più scampo. Cosa ce ne facciamo poi di tenere Edimburgo? Edimburgo la prenderemo con calma quando avremo preso Londra. Quindi se gli uni erano estremamente lungimiranti, l'altro invece, e prudenti devo dire, l'altro invece aveva progetti decisamente più audaci ed ambiziosi. E poiché effettivamente il principe reggente era lui, fu lui che la spuntò, tanto che il 4 novembre del 1745 le truppe giacobite partirono da Edimburgo alla volta dell'Inghilterra perché lo scopo era chiaramente quello di invaderla. Dieci giorni dopo, la città era tornata in mano agli inglesi. Ora, dire chi aveva ragione e chi aveva torto, beh, lo sapremo chiaramente alla fine delle prossime puntate, anche se sapete tutti come è finita la rivolta giacobita. Erano due visioni davvero diverse. I clan avevano un'ottica estremamente prudente e avevano ragione ad averla, c'è da dire che Charles Stewart fu abbindolato dal fatto che gli venne messo davanti alla faccia il codino degli, della, dei francesi che invadevano l'Inghilterra. E c'è da considerare anche l'uomo. Charles Stewart non era un condottiero. Era un uomo nato e cresciuto nel lusso, eh, alla corte di Holyrood, e l'ho chiamata corte non a, non a caso. Cercò in tutto e per tutto di ricreare una vera e propria corte, quando in realtà avrebbe dovuto occuparsi di... Pestare a sangue quelli che erano asserragliati nel castello di Edimburgo. Lui credeva che la battaglia di Preston Pan fosse una pietra miliare dalla quale non sarebbe mai tornato indietro. Non aveva capito che quella era solo un assaggio della potenza di fuoco britannica. Perché mentre lui decideva di partire per l'Inghilterra, in Inghilterra stava per tornare il duca di Cumberland e ci stava per tornare con 12.000 uomini ma di questo ci occuperemo nella prossima puntata bene con questo ci salutiamo mentre registriamo siamo alla metà di dicembre quindi ne approfittiamo per farvi gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo vi ringraziamo per stare con noi e per scaricare come al solito il nostro podcast, potete lasciarci domande, ehm, fare richieste, fare proteste sulla nostra pagina che è www.goccedistoria.it dove trovate il form da compilare per scriverci tutto quello che volete, ci trovate come al solito sulla pagina Facebook, ci trovate su iTunes e lasciateci delle recensioni su iTunes che ci fa sempre molto molto piacere, ci fa anche molto molto bene perché ci fa salire come rating, parlate di di noi ai vostri amici che così ci conoscono più persone e siamo sempre più contenti, andatevi ad ascoltare il podcast di Marco che è veramente molto ben fatto e con questo ci salutiamo e a risentirci alla prossima.